0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge der RKW-Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Treue Hörerinnen und Hörer kennen schon unsere Folgen zu Industrie 4.0 oder zu Software-Robotern. Beide Themen haben auch ein bisschen was mit KI zu tun. Doch was ist KI wirklich? Um zu dieser Frage eine Expertin zu finden, mussten wir zum Glück nicht weit laufen. Unsere Kollegin Carmen Hammer leitet das RKW-Teilprojekt eines BMAS-geförderten Forschungsprojekts, das Enable heißt, und sich mit der Einführung von KI im Mittelstand beschäftigt. Und sie hat sich deshalb im letzten Jahr sehr intensiv mit KI befasst. Wir, und das sind wieder meine Kollegin Julia Rettig und ich, Ute Juschkus, freuen uns deshalb sehr, dir Carmen, heute zu ki Löcher in den Bauch fragen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe bekamen
0: Ja, vielen Dank für die Einladung heute, Julia und Ute. Ähm, für mich ist das der erste Podcast. Ich bin mal gespannt. Ist auch interessant, ja, KI äh, und noch keinen Podcast gemacht. Ja, ist auch eine interessante Kombination. Vielleicht sage ich erstmal ein bisschen was zu dem Projekt. Das äh, Projekt Enable. Enable heißt ja befähigen. Das ist ein Wort, das wird oft verwendet in KI-Zusammenhängen. Da geht es vor allem darum, nicht so sehr die technischen, den technischen Zugang zu KI zu bearbeiten, sondern vielmehr, was muss in KMU, kleinen und mittleren Unternehmen, getan werden, damit überhaupt verstanden wird, was KI ist, Ein Zugang, einen niedrigschwelligen Zugang zu finden zu KI. Wie kann man KI im Unternehmen als KI-Change-Prozess ansetzen, auf den Weg bringen, welche Kriterien, welche Gestaltungskriterien sind zu berücksichtigen und wie kann ein gelingender Prozess aussehen für einen KI-Change-Prozess, der ja sehr oft auch mit großen Vorbehalten und Ängsten und vor allem auch mit großem Unwissen begleitet ist. Und hier einen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, dazu eine Qualifizierung zu entwickeln, das ist die Aufgabe ähm, unseres Projekts insgesamt. Und wir hier im RKW und speziell meine Aufgabe ist, genau die Qualifizierungsebene mit zu begleiten, da ich vom Hintergrund sehr viel pädagogische und didaktische Erfahrung mitbringe.
2: Ja, danke für die Einblicke, Carmen. Da würde ich am liebsten schon ganz viele Fragen stellen. Aber ich schlage vor, wir fangen mit der Ersten Frage an, die vielleicht auch ja die schwierigste Frage ist, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz und wie unterscheidet sich das eigentlich von normaler Software und wie kann man nochmal künstliche Intelligenz vielleicht auch von menschlicher Intelligenz abgrenzen? Das
0: ist gar nicht so leicht zu sagen. Zum einen ist es unklar, was eigentlich Intelligenz ist. Das ist ja ein Begriff, der zwar in Psychologie, Geisteswissenschaften äh, viele Definitionen gibt, aber es ist nicht ganz klar. Von daher ist es auch nicht ganz so einfach äh, zu sagen, was ist KI. Aber im rein technischen Kontext würde man sagen, also spricht man dann von KI, wenn ein technisches System heute, also die KI von heute, logisch korrekt Schlussfolgern kann. Da würde man sagen, das analogisiert man mit der, Mensch, mit der menschlichen Fähigkeit Denken. Logisch korrekt Schlussfolgern. Und äh, wenn ein System selbstständig in der Lage ist, auf der Basis von Daten, immer viele Datenbasis und mathematischen Modellen, eine Datenanalyse vorzunehmen und dann auf Grundlage des eigenen entwickelten Modells von der Umgebung auf die Umgebung zu reagieren, das eigene Modell anzupassen und daraus zu lernen. Also KI zeichnet sich heute im Wesentlichen wird gesagt dadurch aus, dass sie sozusagen denken kann, also logisch korrekt schlussfolgern und Modelle bilden kann und auf eine Umgebung reagieren kann. Und das ist entscheidend, dabei lernt. Also KI ist im Grunde ein Instrument, das wir auf jeden Fall nutzen können und das genutzt wird, ja, um Menschen bei Arbeits- und Entscheidungsprozessen zu unterstützen und konkrete, innerhalb von einer konkreten Umgebung und von ganz konkreten Lösungen. Wichtig ist vielleicht für die Frage, was ist KI? Man muss sich klar machen, und das sind Ängste. ja, so kennt man dann so aus der Science Fiction, hat irgendwie die unmöglichsten Vorstellungen. Oder eben Science Fiction vorstellungen sind ja auch mögliche Vorstellungen. Aber KI ist ein Instrument, es ist eine Technik und es ist kein Subjekt. Also, meine Beobachtung ist oft auch, wir sagen, KI ist, KI kann, künstliche Intelligenz kann dieses und jenes. Und das verleitet so ein bisschen zu denken, als ob die Intelligenz, künstliche Intelligenz, tatsächlich sowas wäre wie menschliche Intelligenz. Das ist es aber nicht. Ganz wichtig ist, sich immer klar zu machen: Künstliche Intelligenz ist nicht Intelligenz. Sie simuliert menschliche Intelligenz. Und was dann Intelligenz simuliert wird, sind diese beiden: der Versuch, diese beiden Dimensionen zu simulieren, Denken und Lernen. Und das kann auch nur jeweils in dem Umfang geschehen, in dem Denken und Lernen mathematisch beschreibbar ist. Und in eine Software als Beschreibung gepackt werden kann, die dann auf einer Maschine, in der Maschine ablaufen kann als Software. Also die übliche, was wir kennen im Computer, eine Rechenableistung, früher irgendwie oder da in Science Fiction haben wir es ja dann noch rattern gehört. Ne? Also das, das geht, wie wir alle wissen, nur in einem binären Modell, 0 und 1. Und unsere Welt, in der wir denken, die ist ja analog und nicht digital. Also die menschliche Intelligenz bewegt sich im analogen Bereich und der ist bei weitem nicht mathematisch modellierbar. Das soll jetzt aber keine Beruhigung sein gegenüber den Problemen, mit denen KI behaftet sein kann in der Nutzung der Technologie. Es soll erstmal nur sein, klarzumachen, dass künstliche Intelligenz menschliche Intelligenz simuliert in gewissen Bereichen, die mathematisch beschreibbar sind. Und simulieren heißt, täuschen, vortäuschen, zu so tun als ob.
1: Letztendlich ist also künstliche Intelligenz auch nur eine Software. Aber eher eine besondere Software, die ein bisschen mehr kann als normale Software. Kannst du uns das nochmal genau erklären, was der Unterschied ist zwischen der normalen Software und einer Software, die wir als künstliche Intelligenz bezeichnen würden.
0: Die heutige KI ist eine KI der Datenauswertung.
1: Deshalb gibt es sie
0: auch. Ne? Also Wir haben irgendwie seit 2000, im Jahr 2000 oder 1990, unglaubliche Datenmengen auf dieser Welt. Und die Daten, Daten sind noch keine Informationen, aber da ist ein unglaublicher Informationsschatz drin, den man heben will, den man auswerten will. Ja? Und das können wir mit unseren Köpfen auch, aber eben nicht so schnell. Dafür haben wir ja die Rechner, weil sie extrem schnell sind. Normale Software ist im Grunde, oder was heißt normal? Also bisherige Software eigentlich ist vollständig sind Softwareprogramme, die vollständig regelbasiert sind. Das heißt, jeder einzelne Schritt ist genau beschrieben. Wenn das eintritt, dann macht das. Wenn das passiert, dann das. Wenn das nicht ist, dann geht den anderen Weg. Alles ist komplett beschrieben. Ja? Dann, das ist im Grunde auch das, was wir jeden Tag erleben, wenn wir am Computer sitzen. Wir geben Daten ein und nehmen dann Anwendungsprogramme und mit diesen Anwendungsprogrammen mit Befehlen bearbeiten wir die Daten. Und dann kommt irgend, verarbeitet der die Rechenmaschine verarbeitet dann, was wir wollen und dann kommt das Ergebnis raus, von dem wir glauben, dass wir wollen und das genau beschrieben worden ist. Wenn da ein Fehler auftritt, dann muss sich der Programmierer, die Programmiererin hinsetzen, muss sich den Fehler suchen. so Bei KI-Software ist auch Software, also noch, könnte irgendwann auch mal anders sein, die basiert nicht auf regelbasierten Rechenvorschriften ich könnte auch sagen, statt Rechenvorschrift Algorithmen, denn Algorithmen sind nichts anderes als Rechenvorschriften. Diese setzen stattdessen auf mathematischen Verfahren an, wie zum Beispiel logische Formeln, Wahrscheinlichkeitsrechnen, Vektorrechnen. Alle, die irgendwie Psychologie studiert haben, Mathematik studiert haben, Informatik oder Soziologie, mussten sich irgendwann mal mit Statistik, und mit Logik beschäftigen. Und all die sind eigentlich sind sehr gut in der Lage zu verstehen, was KI-Software ist, wie sie arbeitet. Der Punkt ist, dass hier eine Software, sozusagen ein KI-Algorithmus, ja, man kann sich eher vorstellen wie Hefe im Teig, sie bringt eine Rechenmaschine grundlegende Verfahren bei, statistische Verfahren, logische Verfahren, und aus diesen vielen Daten, oder die wendet sie dann an auf die großen Datenmengen und kann in diesen Datenmengen Muster und Korrelationen erkennen, die wir gar nicht erkennen würden, weil wir die Frage so nicht stellen würden. Ja? Und ist in der Lage, aufgrund dieser Daten, die sie da lernt, ähm, Modelle zu bilden und das dann wieder anzuwenden auf neue Daten, die dann dazukommen, um die entsprechend auch zu clustern, zu sortieren, Zusammenhänge herzustellen und kann damit zu Erkenntnissen kommen, die vorher nicht klar waren. Und kann dann daraufhin sich selbst die Software korrigieren. Wir können uns das ganz leicht vorstellen, zum Beispiel mit einem kleinen Roboter. Wir schicken, wir nehmen einen Roboter, sagen, er soll in eine Richtung laufen und dann er stößt dabei, also irgendwo ein, ein bestimmtes Ziel erreichen in einem Raum und dann stößt er auf ein Hindernis und dann sagt man ihm vorher per KI, du kannst stehen bleiben und zurückgehen und nochmal anfangen. Du kannst, aus, du kannst zur Seite gehen, nach rechts, nach links, kannst ausweichen. Jetzt kann dieser kleine Roboter sagen, okay, ich laufe nach rechts und stößt wieder an. Oder er geht dann geht er nach links und stößt nicht mehr an an der Stelle. Also kommt zu einer Lösung, die für diese konkrete Situation sinnvoll ist. Und die Lösung, die er gefunden hat, die wird er dann abspeichern. Und auf diese Weise lernt das System in der gleichen Situation das zu tun. Ändern sich dann wieder Parameter, kann er dann wieder nachsteuern. Aber es braucht keinen Programmierer mehr, der sich hinsetzt oder eine Programmiererin und genau das alles aufschreibt und genau vorgibt. Ich glaube, mit so einem Roboter kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen.
2: Genau. Und wenn ich jetzt nochmal bei deinem Roboterbeispiel bleibe, das hieße also eine normale Software, eine einfache Software, da würde dann der Roboter immer wieder gegen die Wand, weil er weiß, okay, ich laufe gegen die Wand. Und wenn ich gegen die Wand laufe, bleibe ich stehen, dann geht er vielleicht aus und da passiert dann nichts mehr, weil er kann da nicht lernen, richtig?
0: Ja, also wobei der Programmierer sozusagen dann diesen ganzen Lernprozess aufschreiben muss, ne? Also der, würde dann, der stellt dann fest, aha, der Roboter bleibt stehen. Ich muss also noch, noch was beschreiben, damit er da nicht stehen bleibt, sondern damit er wirklich zurücksetzt. Das muss alles dann wieder genau aufgeschrieben werden. Und wenn du dann fünf Schritte zurückgegangen bist, dann das. Aber das Entscheidende, die Frage ist sehr gut, dieser Roboter nimmt ja Signale aus der Umgebung auf. Und da steht jetzt vielleicht, was weiß ich, ja, da stehe ich jetzt, ja, den er umgehen muss. Das nächste Mal steht er, in der in Lagerhalle eine Palette, um die er drumherum gehen muss. Ja. Also diese Umgebung ist anders, immer anders. Und deshalb kann ein Programmierer ja vorher gar nicht sagen, also wie, die, wie das alles anders wäre. Ja. Das, das wäre ja. Und genau das ist der Punkt. Es gibt diese Umgebungsdaten, nimmt der Roboter auf und kann sozusagen in Echtzeit ja, sofort dann darauf reagieren, weil diese Daten aufgenommen werden, über die Sensorik des Roboters verarbeitet werden dann kann er gucken in seinem eigenen Register, was habe ich das letzte Mal gemacht? Ja? Jetzt mache ich da auch ein Subjekt aus dem kleinen Roboter. <lacht> ja, er denkt und <lacht> macht man dann unweigerlich. Aber das ist ganz entscheidend. Er macht es aus Daten, die vorher nicht bekannt sind. Mhm. Ja? Und kann sich darauf einstellen. Ja? Und kann daraus dann eigenständig, und das ist das, was man dann hat, mit diesem eigenständigen Handeln, wo man dann auch sagt, ähm, die Maschine, der Roboter in dem Fall, handelt dann autonom. Das heißt nicht mehr ein Programmierer sagte, sondern er hat sozusagen nur diesen Hefeteil gegeben, wenn das ist, kannst du das und das machen und darauf reagieren. Dieses Beispiel wird im Übrigen auch umgesetzt mit der Lernmethode neuronale Netze.
2: Genau, aber bevor wir zu den neuronalen Netzen kommen, wollte ich noch gerne nochmal auf den Unterschied eingehen von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Also wir haben ja jetzt ungefähr verstanden, wo der Unterschied ist von sozusagen normaler Software und künstlicher Intelligenz? Und wie wäre jetzt die Abgrenzung zu menschlicher Intelligenz? Du hast ja da vorhin schon so eine Andeutung gemacht mit dem analogen und dem digitalen Raum. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar ähm, ja, Erläuterungen geben.
0: Also das mit dem digitalen Raum und dem analogen Raum ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ja, Also um mir klarzumachen auch immer, wie beschränkt, dass die digitale Welt doch gegenüber der analogen schon sehr beschränkt ist. Und das ist sehr umfassende Ressourcenbedarf, um da irgendwie ranzukommen. Das ginge gar nicht. Aber das Verrückte ist, man braucht es ja auch nicht unbedingt. Ja. Der Unterschied zu menschlicher Intelligenz, ich habe vorhin schon mal gesagt, und künstlicher Intelligenz vorhin schon mal gesagt, ein alles aus der künstlichen oder künstliche Intelligenz kann nur das aus der menschlichen Intelligenz aufgreifen, was mathematisch beschreibbar ist. Und dass das heute zutrifft auf zwei Dimensionen, im großen Ganzen Denken, also logisch Schlussfolgern, Logik kann man ganz klar machen, dass jed, seit es Computer gibt, kann das ein Computer, insofern ist jeder Computer eigentlich künstliche Intelligenz, aber heute haben wir es ja mit dem, -Lernen, -Lernen, dem Lernen zu tun. Was aber ein, die Computer machen können, könnte man sagen, aus dem Spektrum der menschlichen Intelligenz ist es nur das, was kognitiv oder was, was man rationale Intelligenz nennen würde. Was oder oder nennt ja, allgemein, was ein Computer nicht erfassen kann, was wir alles nicht können. Das kann er bei Wahrnehmung schon irgendwie nicht mithalten. Das ist jetzt ein großes Forschungsthema. Ja? Also wirklich Wahrnehmung über die Sensorik von so einem Roboter stößt irgendwo an, ist nochmal was anderes, nicht wirkliche Wahrnehmung. Wahrnehmung bei uns Menschen würden wir sagen, ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Also ich habe ein subjektives Bild von der Welt und wir sitzen hier zu dritt. Jede von uns hat schon eine ganz unterschiedliche Vorstellung von dem und nimmt es anders wahr und bewertet es anders, was wir hier gerade zu dritt machen und wie wir uns dabei fühlen. Da All das kann eine Software nicht und kann deshalb auch nicht auf einer Maschine ablaufen, denn da kann ja immer letztlich nur Software ablaufen. Also was, was wir haben an menschlicher Intelligenz, wir haben emotionale Intelligenz. Wir haben eine empathische Intelligenz, soziales, also sozialen Bezug zueinander. Wir haben auch ein Reflexionsvermögen. Das heißt, wir reflektieren Dinge, wir denken nicht einfach nur logisch, sondern wir denken manchmal unlogisch, wir denken wertegeleitet. Wir wollen ganz bestimmte Fragen beantworten, die nichts mit mathematisch ähm, formalisierbaren Fragen zu tun haben. Wir haben Gefühle, wir haben Bewusstsein. Das hat eine. Es gibt keine Maschine, die Bewusstsein hat, aber daran wird jetzt geforscht, dass es so etwas Ähnliches geben könnte wie Maschinenbewusstsein, damit man hier an der Frage der Wahrnehmung weiterkommt. Aber das geht für mich jetzt irgendwie als interessierte Laie. Ich lese da gelegentlich mal Bücher, aber äh, ich kann da irgendwie nichts Genaueres dazu sagen. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, eine Maschine hat und eine Software, der kann ich keinen Willen beibringen. Ja. Und Willen und Geist braucht es ja auch ganz stark zum Reflexionsvermögen. Wir sind Lebewesen, wir haben ganz andere, in unserer äh, Biologie ganz andere Möglichkeiten, die alle nicht auf eine Maschine portierbar und
1: übertragbar sind. Danke, das ist super, super spannend. Aber was so eine Maschine ja inzwischen tatsächlich kann, ist Lernen. Und wie genau befähigt man jetzt eine Maschine, dann wirklich zu lernen. Wie funktioniert das, wenn so eine Maschine lernt? Wenn ich lerne, weiß ich manchmal nicht so genau, wie das überhaupt geklappt hat, aber am Ende weiß ich mehr als vorneweg. Aber wie geht es bei einer Maschine? Das würde uns sehr interessieren.
0: Also im Grunde habe ich schon gesagt, wie eine Maschine lernt. Sie lernt über Modelle und die Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Statistik, die werden so beschrieben und werden dann in die Software reingepackt und damit bringt man die Maschine zum Lernen. Aber jetzt muss man irgendwie ja die Daten und diese, diese Software irgendwie zusammenbringen und da gibt es im Großen und Ganzen gibt es drei Lernmethoden, von denen heute zwei besonders wichtig sind. Das eine ist das überwachte Lernen und das unüberwachte Lernen. Dann gibt es noch das bestärkende Lernen, das man irgendwie für Spiele nimmt. Das überwachte Lernen, das ist so, dass man Trainingsdaten hat in der Regel. Also Daten hat, die beschrieben sind, deshalb auch mit überwacht. Die sind beschrieben und damit kriegt dann die KI schon mal Hinweise darauf, was sie mit den Daten so in etwa machen kann. Ja? Also stellen wir uns irgendwie... Bilder vor, ja, also von einem Gebirge oder bekommt also Informationen, wie diese Bilder zu clustern sind. Das ist, ein, das ist ein Berg, das ist ein Tier, sagen wir mal, ja, also bekommt damit Hinweise. Und die KI wird dann damit trainiert, so lange, bis sie dann mit Testdaten, Ausgabedaten, man dann sieht, aha, also sie kommt zu guten Ergebnissen, ja. Also das könnte man zum Beispiel auch äh, einsetzen. Ja, ein Beispiel ist die Qualitätskontrolle in einem Unternehmen. So, ja? Also man könnte sagen, also eine KI wird irgendwie trainiert, Also ein Hersteller stellt T-Shirts her und will irgendwie gucken, sind die in irgendwie in Ordnung in der Qualitätskontrolle. Und dann kann man Hinweise äh, darauf geben, Bilder von diesen T-Shirts und könnte Hinweise darauf geben, hm, das ist noch okay und das ist nicht mehr okay. Das kommt ja, ins Töpfchen und ins Köpfchen. Und das macht man so lange, dass... Ja, bis, die, bis die KI, die man da geschrieben hat, diese Software, die ganzen getesteten T-Shirts, die Bilder so clustert, ja, dass tatsächlich das den Anforderungen, Qualitätsanforderungen, der Quote, die man haben möchte, entspricht. Und das wäre also zum Beispiel mit, mit solchen überwachtes Lernen mit Daten und Ausgabedaten. Und dann gibt es eben, da gehören auch die neuronalen Netze auch dazu, und da arbeitet man vor allem, also für diejenigen, die irgendwie schon mal da was gehört haben von Statistik, mit Regression und Klassifikation und neuronalen Netzen. Dann gibt es die Möglichkeit des unüberwachten Lernens. Das ist ein Training sozusagen mit unbeschriebenen Daten. Das heißt, da haben die Daten keinen festen Output. Man überprüft die nicht an Ausgabedaten, sondern man guckt dann einfach, was was finden die? Wie clustern die die Daten, die da drin sind? Und da an der Stelle wird es sehr, sehr spannend, gerade wenn man große Daten hat, weil die da auf Ergebnisse kommen können, an die man gar nicht gedacht hat. Wie man die dann bewertet, ja, diese Cluster, ja, und ob die sinnvoll sind, das guckt man sich dann hinterher an. Und das, da wird dann also nicht mehr in dem Sinne trainiert, sondern dann wird dann geguckt, es sind die Modelle, die da gebildet werden, sind die sinnvoll? sind die gut für das, was ich damit anstellen möchte. Und da wird dann entsprechend nachgesteuert. Man benutzt das dann hauptsächlich, wie jetzt schon öfter gesagt, zum Clustern und eben um Prognosen zum Beispiel vorherzusagen. Also sind die einigermaßen sinnvoll. Ja, dazu braucht man dann eben Algorithmen. Und das sind die, man verwendet also bei überwachtem Lernen, wie schon gesagt, lineare und logistische Regressionen, dann solche Modelle, wie BASE oder Markov, Boost, Programmierer, die sich da, also die haben davon alle schon mal was gehört. Und bei unübermachten Lernen, das sind es dann sowas wie Hauptkomponentenanalyse, Anomalieerkennungen, ein Kamins-Algorithmus, so heißt das. Und wenn man sich mit KI ein bisschen mehr beschäftigt, also jetzt von der technischen Seite her, würde man sich diese Algorithmen angucken. Das ist nicht schwierig. Man braucht dafür für, vor allem wirklich also ein bisschen eine Vorstellung von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und äh, Log und bisschen wissen was ist und oder und wenn dann also das kann man mit jeder mit jedem höheren Excel Wissen kann man daran gehen das ist wirklich nicht schwer.
2: Jetzt haben wir viel über das Lernen gesprochen klingt jetzt vielleicht bei manchen Hörerinnen und Hörern als würde die künstliche Intelligenz da total selbstständig irgendwie Loslegen Und genau deswegen vielleicht nochmal die Frage, beim Lernen arbeiten ja im Prinzip dann künstliche Intelligenz und Mensch zusammen. Also man braucht ja zum Beispiel beim Überwachten lernen, müsste jetzt eine menschliche Intelligenz sozusagen ja den Input liefern und auch wieder die Ausgabe kontrollieren, oder?
0: Ja, bis das System trainiert ist und dann kann es, wenn man dann sagt, okay, es hat also jetzt bei unserem Beispiel vorhin Qualitätskontrolle, es erreicht eine Quote von 96 Prozent. Das ist sehr hoch im Vergleich zu dem, was Leute, die den ganzen Tag auf T-Shirts gucken müssen, ja, also wo ist da jetzt irgendwie ein Problem? Dann, wenn es einmal dann erreicht ist, dann gibt es da auch nichts mehr zu lernen. Dann gibt es sozusagen nur noch zu sortieren.
2: Genau, und beim unüberwachten Lernen wäre eben auch wieder die Sache, dass am Ende ein Mensch drauf guckt, ob der Output sinnhaft ist oder wie man ihn interpretieren kann. Also es ist nicht so, dass die künstliche Intelligenz sich da was zusammenbastelt und es ist dann einfach so.
0: Die künstliche Intelligenz kann große, tolle Zusammenhänge feststellen. Aber ob das wirklich sinnvoll ist, auch in Bezug, man macht ja eine KI nicht einfach, weil man irgendwie sagt, also jetzt untersucht man die ganze Welt oder so, sondern verbindet das ja mit einer Fragestellung. Und bezogen auf diese Fragestellung wird dann natürlich jeder, der eine der KI auf die Daten losschickt ja, und trainiert dann natürlich gucken also beantwortet es auch meine Frage und wenn die Frage nicht beantwortet wird dann würde man vielleicht einen anderen Top äh, Algorithmus wählen man würde den anders gestalten man würde den anders gewichten und das muss dann natürlich erstmal ein Spezialist machen das ist ganz klar und da ist es halt so wie mit allem offensichtlich wenn Leute die Informatiker, Programmierer, die damit große Erfahrung schon haben, wenn die KI programmieren und testen und trainieren, dann haben die natürlich schon eine ganze Reihe von Vorerfahrungen. Das ist genauso wie wenn wir mit der Statistik in der Soziologie arbeiten, da wissen wir ja auch in etwa, für welche Fälle nehmen wir was. Was auch ganz wichtig ist, ist klarzumachen, dass eine KI, also in dem ein kleines Kind das irgendwie lernen, irgendwie, was Katzen sind, von Hunden zu unterscheiden. Dem zeigt man irgendwie zwei oder drei Katzen. Und dann weiß es das, wenn die vierte ums Eck kommt. Ja, also weiß schon ein dreijähriges Kind, aha, das ist eine Katze. Und äh, das kann eine KI nicht. Sie braucht einen viel größeren Fundus, um das irgendwie rauszukriegen. Ne? Also es gibt da dieses berühmte nette Bild, ne, dass man irgendwie mit Katzenbildern und dann hat man einen... Muffin dabei, ja, mit zwei Rosinen als Augen und dann irgendwie denkt die KI, süß Katze, ja, ist keine Katze. Ein Kind würde sofort den Muffin natürlich nicht als Katze nehmen und würde auch nicht davor davonlaufen, sondern würde wahrscheinlich sofort danach greifen und einfach reinbeißen, ja. Und dass dieses Kind könnte das, was es mit den Katzen gelernt hat, würde auch Erfahrungen, die es damit gemacht hat, auf das Lernen der Unterscheidung von Hunden übertragen. Das kann eine KI zum Beispiel nicht. Eine KI kann immer nur für den Bereich, für den sie programmiert worden ist oder für den auf den die KI angesetzt wird, ja, aus Datenmodelle äh, zu bilden, immer nur für den Bereich, für den sie auch entwickelt worden
1: ist. Jetzt haben wir schon ein ganz gutes Bild davon gewonnen, was eine KI kann. Und was eine KI nicht kann und wie sie das ungefähr macht. Also ich habe das jetzt nur ungefähr verstanden, aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. So ein erstes Bild könnten die Hörerinnen und Hörer jetzt gewinnen. Aber KI kann ja eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn es viele Daten gibt. Hast du für uns ein paar Beispiele, was man heute mit KIs gerade im Kontext von Anwendungsmöglichkeiten in KMU schon gut machen kann?
0: KI setzt im Großen und Ganzen eine große Datenmenge voraus. Ja, die Daten gibt es auch bei KMUs, aber sie sind nicht in so großem Maße vorhanden und vor allem sind sie in der Regel nicht in der aufbereiteten Struktur vorhanden, dass man wirklich damit arbeiten kann. Aber tatsächlich ist es so, also in kleinen und mittleren Unternehmen wird zum Beispiel in der, in der Kundenakquise oder in, in der Arbeit mit Kunden, mit Chatbots eingesetzt. Ganz viele Unternehmen möchten die KI einsetzen zur Prozessoptimierung, herausfinden, wo sie was verbessern können. Im Grunde ist es so, dass eine KI in jedem einzelnen Unternehmensbereich eingesetzt werden kann. Man kann im Einkauf eine KI einsetzen, man kann die eigenen Einkaufsdaten zum Beispiel daraufhin untersuchen, wo habe ich in der Vergangenheit besonders günstig eingekauft, wie waren die Konditionen. Man kann in der Produktion natürlich Assistenzsysteme einsetzen, wie jetzt, also da wird es ja auch ganz viel gemacht. Also Roboter hatten wir ja schon. Also, dass man äh, solche Roboter einsetzt, um die Produktion zu unterstützen oder überhaupt durchzuführen. Man kann Wartungsprozesse, kann man mit KI, also bisher ist es wohl eher so, ja, dass man, also man wartet zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund von Erfahrungswerten. Und jetzt muss man nicht mehr die Erfahrungswerte verwenden, sondern man kann tatsächlich die Situation der Geräte ständig analysieren und kann gucken, wann müssen die, müssen die jetzt gewartet werden, was äh, für ein Wartungsfall entsteht jetzt, welche Teile für, die, für den Ersatz, für die Reparatur muss ich beschaffen, wo kann ich den beschaffen. Das sind alles jetzt,
2: die mir spontan einfallen würden,
0: Anwendungsbeispiele, die für jedes Unternehmen interessant sein könnten.
2: Hast du Tipps oder Hinweise für Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt denken, ach, ich hätte vielleicht Interesse daran, eine künstliche Intelligenz bei mir einzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das hilft. Hast du da irgendwie, was, was müssten diese Menschen jetzt wissen? Wo bekommen sie Hard- und Software her? Und so weiter und so fort.
0: Also es gibt sehr viele Informationsportale, Hilfsmittel, es, da gehen auch sehr viele Fördermittel rein. Wir haben ja in der Bundesregierung, wir haben die KI Strategie, da, wird auch, da fließen viele Fördermittel rein, sowohl in den Aufbau von Kompetenzzentren und entsprechenden Experten, als auch also Fördermittel direkt für KMU, um da ihre fordern können, um ihre Vorhaben zu finanzieren. Einmal würde ich mich da wenden, also Informationen an die Plattform Lernsysteme und Bitkom, das sind sehr gute Plattformen. Die in denen man alle möglichen Informationen bekommt, die man braucht, um zu verstehen und zu lernen, was KI ist und was KI insbesondere also für kleine und mittlere Unternehmen bedeuten kann. Dann gibt es Programm Mittelstand Digital. Das gibt es jetzt schon im sechsten oder siebten Jahr. Die haben Kompetenzzentren aufgebaut, durch, quer durch die ganze Bundesrepublik mit verschiedenen Schwerpunkten. Und in diesen Kompetenzzentren kann man sich ansehen, wie so etwas funktioniert, kann die besuchen. Das ist ganz einfach im Internet, auffindbar über mittelstanddigital.de. Da gibt es auch seit vier Jahren ein ki trainerprogramm Und diese KI-Trainer kann man kontaktieren. Die programmieren nicht, aber sie helfen, sie beraten und sie begleiten bei der Umsetzung von ki vorhaben in, in einem Unternehmen. Sie sagen, wo ist es, was ist überhaupt sinnvoll, wie ist die digitale Reife, was muss noch getan werden, was könnten Ideen sein und wie kann man die Ideen umsetzen. Oft wird geglaubt, dass die glauben Unternehmen, dass sie die KI auch selber schreiben oder dass sie die Kompetenz brauchen. Das ist überhaupt nicht der Fall. KI ist relativ Leichter Code. Ja. Nicht umsonst gibt es auch viele Startups und Jugendliche, die sich irgendwie dran versuchen und das durchaus mit Erfolg. Es gibt auch auf Open Source Plattformen oder gibt es Sprachen, Programmiersprachen zum Beispiel, Python, da gibt es schon vorgefertigten Code und es gibt viele Fachanbieter, an die sich Unternehmen wenden können, um Code einzukaufen, spezifisch für ihr Ziel und das ist auch sehr viel ressourcenschonender als wenn sie es selber machen würden.
1: Jetzt wissen wir ganz viel schon darüber, was KI heute kann. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen auch, wenn Sie das Gefühl haben, KI könnte mir bei den Prozessen in meinem Unternehmen gut helfen, weil ich super viele Daten habe und weil ich zum Beispiel meine Qualitätskontrolle mit viel Manpower mache, was wirklich langweilig für die Leute ist, dann wissen Sie auch, wo Sie hingehen können. Aber eine aller, allerletzte Frage hätte ich noch an dich, Carmen. Und zwar... Wie denkst du, wird Zukunft, wie wird sich die KI in der Zukunft entwickeln? Was erwartet uns zum Thema KI in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn Jahren sogar? Womit können wir da rechnen? Was dürfen wir da erwarten?
0: Ich habe nicht die leisteste Ahnung. Ich glaube, diese, das weiß eigentlich niemand. Also erstmal ist es so, dass es ganz wenige, dass die Quote der Unternehmen, die, die sich überhaupt mit KI mittlerweile beschäftigen oder, oder daran denken, sie einzuführen, also die, die Bereitschaft ist sehr hoch, ja, weit über 80 Prozent. Aber tatsächlich sind es gerade mal zwischen sechs und zehn. Und da sind die großen Unternehmen schon mit drin. Obwohl in der, die KI, also in der großen Industrie, heute eigentlich irgendwie kaum noch wegzudenken ist. Ja. Also da ist es irgendwie schon klar. Ähm, die KI als Entwicklung selbst, es gibt ja viele Fantasien, die dran äh, hängen. Ja. Und ich will es irgendwie, man könnte zum Beispiel KI mit dem menschlichen Gehirn. Verlöten, ja. Also, das sind riesige, große Gefahren, aber die, ja, also bestimmte, ganz wenige Leute irgendwie im Kopf haben, ja, und dann damit die Leute verschrecken. Für real halte ich, dass die KI. In der Datenanalyse, vor allem in der Medizin, das ist die Kon Königsdisziplin und da ist sie sehr wichtig und da leistet sie unglaublich tolle Dienste und in der Pharmazie, dass sie da ausgebaut wird. Ich glaube, dass die KI-Forschung die Frage der Wahrnehmung, die sie, habe ich vorhin schon mal angesprochen, also offensichtlich sehr stark umtreibt und dass es da zu Verbesserungen kommt. Und das dazu, dass es dann technische Innovation, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich auf der Ebene des sogenannten Maschinenbewusstseins gibt. Aber auch das ist jetzt irgendwie, ich sage es eigentlich nicht gerne, weil es schon wieder so, so wie so ein Schreckgespenst klingt. Ja. Aber das wäre auch wirklich ein ganz rudimentäre und eine ganz andere Form von Bewusstsein. Es ginge an der Stelle eher darum, die Maschine dahin zu bringen, dass die Maschine als solches, als Material, in der Lage ist, auch auf Außenreize zu reagieren, was sie bislang nicht ist. Ehrlich gesagt, kann, weiß ich nicht genau, was das bedeutet, aber ich denke, das ist ein ganz spannendes Feld. Ansonsten würde ich sagen, also nach der Verbreitung, die wir haben, würde es erstmal bedeuten, dass in fünf bis zehn Jahren überhaupt vielleicht 20 Prozent, wenn überhaupt ja unserer kleinen mittleren Unternehmen im Mittelstand auch mit KI bewusst mehr arbeiten, weil es ist das andere, KI im Haus zu haben. Wir haben alle KI in der Hosentasche, Smartphones, ja, aber wirklich bewusst damit zu arbeiten, das ist noch mal was anderes. Und ich persönlich, von Hause aus Politologin, würde mir wünschen, dass wir die Kontrolle über, über die Daten die wir abgeben, die wir haben, die wir sammeln, die wir nutzen, dass wir diese Kontrolle über die Daten nicht aufgeben, dass wir die nicht den sieben, acht, neun großen Konzernen dieser Welt überlassen können. Das dürfen, dass hier politisch auch viel getan wird. Und denn die wirklichen Probleme, glaube ich, oder die großen Befürchtungen, die man haben muss in Bezug auf KI, die sind nicht die KI selbst, ja, was sie leisten kann, Datenmodelle bilden, dann lernen und neue Daten daraufhin zu untersuchen. Das Problem ist die Flut an Daten, die es gibt und wer ist der Herr? Und das sind nur Herren bislang. Wer sind die Herren über die Daten und wie können wir da mit demokratisch umgehen? Das ist jetzt, liebe Ute, vielleicht nicht genau die Antwort auf die Frage, aber das sind die Punkte, die mir dazu am Herzen
1: liegen. Ja, liebe Carmen, dickes Danke. Nichtsdestotrotz war das ja vielleicht nicht die Antwort auf meine Frage, aber tatsächlich auch noch mal eine Sensibilisierung für unsere Hörerinnen und Hörer, dass erstens KI schon überall unterwegs ist auf Internetplattformen und eben in der Hosentasche, dass KI immer viel mit Daten zu tun hat. Was ich heute für mich Neues mitnehme ist, das sind wirklich gerade noch sehr wenige KMU unterwegs die KI wirklich für sich nutzen. Und es wird wahrscheinlich noch eine ganze, ganze Weile dauern, ehe das ein breites Phänomen wird. Das heißt, wenn Sie als Unternehmerin, als Unternehmer etwas haben, wo ein Werkzeug wie KI Ihnen wirklich gut helfen könnte und Sie deutlich effizienter machen würde, dann erwerben Sie sich damit womöglich einen großen Wettbewerbsvorsprung und deswegen macht es gegebenenfalls wirklich Sinn, sich mit diesem etwas schwierigeren Thema, für das wir uns heute ein bisschen mehr Zeit genommen haben, auch wirklich zu beschäftigen. Mit jeder Erklärung nehme ich mehr mit und deswegen empfehle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie sich den Podcast nicht nur einmal an, hören Sie sich ihn zweimal an oder dreimal an und dann wissen Sie deutlich mehr als beim ersten Mal und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und dir Carmen ganz dickes Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Dankeschön.